0: Ein bisschen SARS-CoV-2, da bleiben wir doch alle daheim. Keine Kontakte zumindest reduzieren, kein Super-Spreading produzieren. What? Was ist das denn gewesen? <lacht> ja, das hat äh, Roberto Blanco schon damals so gesungen. Das ist, wenn ich jetzt Stefan Raab wäre, würde ich meine Ukulele raus... Ich habe eine ja, Ukulele. Ah, warte, warte, warte. Ich habe ich hab letztens, äh, saß ich im Auto und dann habe ich dieses Lied gehört. Und dann kam mir irgendwie so in dem Kopf... Mal. Also eigentlich hätte er ja auch sowas singen können. So jetzt wie man es quasi so jetzt gerade zu Corona.
1: Ein bisschen das Kopf 2. Okay. Okay. Ich weiß nicht, wo der letzte Ton ist. Wir probieren es aus, okay? Ja. Okay. Ready? Ja, ja. Ist klar.
0: Ein bisschen SARS-CoV-2, da bleiben wir doch lieber daheim. Keine Kontakte zumindest reduzieren, kein super Superspreading produzieren. Zack, das Nicht war schlecht. Das Mann. war auf jeden Fall besser gesungen, als von mir gespielt. Auf jeden Fall. So können wir raus, so können
1: wir auf die Straße. Das wird ein ganz großes Ding, das wird der...
0: Der Covid, Der Co-Hit, so. geil. Es ist
1: eigentlich zu ernst, um Witze zu machen, aber wenn man den Humor verliert, dann ist es ja auch scheiße, oder? Ganz
0: meine Meinung, so sehe ich das auch und ich denke. Denkst lachen. du was? Ja, ja, <lacht> das ist ja auch <lacht> genug. Also, Lachen gerade in dieser schwierigen Zeit also ist auf jeden Fall nicht verkehrt, finde ich ja.
1: auch. Ja. Und damit herzlich willkommen äh, zu einer neuen Folge Stereo Blöd. Ich glaube, es ist die 21. Ich bin aber nicht ganz sicher. Zählt das lieber nochmal nach. Ähm, hier sind Daniel und Matze. Hi, schönen guten Tag. Wenn. Ähm, es zwischendurch hier knackt und knallt, dann sind das nicht wir, das sind die Skateboardfahrer draußen, die sind aber relativ laut. Wir haben so einen Platz vorm Haus, da fährt kein Auto. Ist mega lustig zu beobachten, sich das anzugucken, weil Skateboardfahrer und drinnen mhm. sind äh, auf jeden Fall die frustrationsresistentesten Menschen, die ich kenne, glaube ich, auf der Welt. Meinst du? Ja, ist mir jetzt mal mhm. aufgefallen, wie die die machen einfach einen Fehler nach dem anderen, richtig, und aber ist denen bleiben, bleiben trotzdem dabei. Ja, ja. Und, also, haben, und, und tun sich dabei richtig auch weh. Ne? Also ich meine, die hauen sich das Brett gegen das Schienbein, in die Eier, die, weiß nicht, fallen mh. irgendwie mit dem Steißbein
0: auf irgendwelche Kanten. Ist denen völlig wurscht. Ich muss ja auch dazu sagen, und selbst dieser dieses Level hört ja auch nie auf. Selbst wenn man irgendwann fahren kann, dann sucht man sich halt neue Herausforderungen. Da geht's dann weiter. Also ja, eigentlich ja. ist dann die komplette Skateboard-Karriere von Anfang bis zum Ende ist von ein, Schmerz geprägt. Ein oder? einziges großes Scheitern. Also ja. es ist wirklich ein Scheitern nach dem anderen.
1: Es ist wie Babys, die Laufen lernen, die sich am laufenden Band auf die Fresse legen. Ich finde, man kann sich, eigentlich kann sich jeder ein Beispiel dran nehmen, an dieser stoischen Genügsamkeit irgendwie sich auf
0: die Fresse zu legen. Das ja, reicht
1: mir schon. Quasi den, den
0: Schmerz anzunehmen irgendwann so. Ja, genau. Es genau.
1: gehört halt dazu, es ist ähm, Training. Ja, und das Ganze Einfach. ist ja nochmal gewachsen, seit es Digitalkameras gibt und die ja jeden Mist jetzt aufnehmen. Und dann fahren sie los, versuchen einen Trick hundertmal und eins von den Videos
0: passt dann. Die anderen werden gelöscht mm. und das eine wird dann gepostet. So. Ja gut, aber reicht ja auch. Wenn ein Video dabei ist, wo es funktioniert hat, dann hat er es ja auch geschafft. Mir ist letztens äh, was Lustiges passiert äh, in Ludwigsfelde. Vor einem Krankenhaus, vor der Notaufnahme. Mhm. Da stand ich und ähm, musste. Husten und dann haben sie mich sofort Dann da haben sie rein. mich sofort gecasht. Richtig und dann äh, einkassiert. Nee, also das war noch vorher, da war dieser dieses äh, Gebäude war noch nicht in Betrieb und ähm, da kam ein Skateboardfahrer auf mich zu. Äh, geschoben worden oder? Nee, nee. Mit er, <lacht> er fuhr die ganze Zeit da, also quasi auf dieser äh, Einfahrt für die Rettungswagen äh, hin und her. Das ist natürlich ja. auch hart praktisch, wenn du als Skater denkst, hey, wo ist, übe ich am besten Skatevorfahren? Ja klar, vor der Notaufnahme. Absolut. Dann bin ich, ich dachte schon mal da. Ich dachte eigentlich auch, dass er, dass, er, dass er im Prinzip genau das vorhatte. Aber na er fuhr halt schnurstracks auf vier Treppenstufen zu ja. und baute dann da irgendwie so alles auf. Und dann bin ich halt hingegangen und meinte so, ja, wir müssen hier ein bisschen vorsichtig sein. Also zum einen ist das ganze Gebäude noch nicht abgenommen. Wir müssen hier aufpassen. Ja. Ach, du warst ja in deiner Funktion als ja, Bauleiter. Ja, genau. in meiner, meiner Funktion als Bauleiter war ich da unterwegs. Und er baute dann alles auf und meinte, ich muss nur einmal diese Treppe runterspringen. Hier ganz Ludwigsfelde gibt es keine Treppe mit über drei Stufen. Und ich wohne da vorne und gucke die ganze Zeit hier auf diese neue Notaufnahme, auf diese Treppenstufen und habe mich schon die ganze Zeit äh, mich darauf vorbereitet, diese Treppe mal runterzuspringen. So, und dann baute er das da auf und ich dachte, das kann doch nicht wahr sein. Also jetzt ist ja... Jetzt ist ja die Notaufnahme noch nicht mal in Betrieb, ja, und äh, wenn da jetzt irgendwas passiert, dann bin ich halt äh, auch noch live dabei, ja? <lacht> Ach du Scheiße. Ja, und er machte dann, er baute Kamera unten auf, äh, bereitete sich so ein bisschen vor, ich meinte auch noch, also, also reicht das denn hier vom Anlauf? Und er so, ja, ja, gar, gar, gar kein Problem. Kann sein, dass ich das irgendwie so drei, vier Mal probieren muss oder so, aber dann äh, bin ich mir ziemlich sicher, dass ich das schaffe. Und er machte zwei Anläufe, ging halt so ein bisschen in die Hose, aber er konnte sich halt äh, abfangen, ja, ist ja. nichts passiert. Und beim dritten, den hat er dann auch letztendlich gelandet. Ja hat sich total gefreut. Auf der anderen Seite vom Zaun haben, hat so eine junge Familie ihn gesehen, alle so am Klatschen. <lacht> so, ja, toll, cool.
1: Also er hat es geschafft und dann war das sozusagen, ist ein Happy End, die Story. Es gibt jetzt nicht
0: noch die eine Wendung. Die Geschichte Spendung. ist ein Happy End und er meinte nämlich auch genau das, aus diesem Grund, er muss das nämlich für Instagram, für seine Follower hochladen. Okay, und ja. er ist jetzt der König von Ludwigsfelde, weil er die einzige Vierstufentreppe... Anscheinend schon, aber ich, also ich kann mir ja gar nicht vorstellen. Er wird ja schon auch als, als Skater da so in Ludwigsfelde so das ganze Terrain kennen. Und er wird ja auch wissen, wo die besten Spots sind. Ja. Aber dass es keine Treppe gibt, die mehr Stufen hat, das ist ja verrückt. Also Grüße nach Ludwigsfelde. Ich
1: finde euch die fast barrierefreie Stadt. Ja, sozusagen. eigentlich schon. Also nicht schlecht. Jetzt haben wir schon wieder sehr viel geredet, aber noch gar nicht gesagt, über was wir eigentlich sprechen wollen heute. Und das Intro ist noch nicht gelaufen
0: und es sind schon zehn Minuten Podcast, glaube ich. Es ist Wahnsinn. Ja, das Lustige ist übrigens beim Intro, als wir das Gewinnspiel gemacht haben... Mhm. Haben wir mehrere Zuschriften bekommen ja. äh, über Folgen, wo äh, das Intro vergessen wurde. Muss man ganz kurz dazu sagen. Es gibt eine Folge, da haben wir
1: vergessen, das Intro einzubauen, nachträglich. Ach, jo. Und da haben wir ein Gewinnspiel gemacht. Wer rausfindet, welche
0: Folge das ist, gewinnt ein Meet and Greet mit uns, was immer noch sehr peinlich ist. Und da? <lacht> ähm, da haben wir einige Zuschriften bekommen. Mhm. Und äh, mit äh, zwei oder drei verschiedenen Folgen, wo angeblich das Intro vergessen wurde. Dann habe ich nochmal nachgehört. Es wurde nicht vergessen, ist dann nur erst so bei sechs oder sieben Minuten.
1: Ja, ja. so genau. Also wir sind da nicht so gut. Im äh, Intro ist bei uns mehr so fast schon das Outro.
0: Ja, das <lacht> kann halt zu jeder Zeit überall...
1: Wir nennen es jetzt einfach nur noch Tro. Tro, ja. Also das kommt jetzt gleich. Ähm, wir sagen euch aber noch ganz kurz, worum es heute geht. Ich habe mitgebracht, ähm, das größte Problem, das es im Moment bei uns im Haus gibt, das ist so ein
0: Mehrfamilienhaus. Und... Nicht weniger als die Lösung des Gender-Problems ist mir eingefallen. Also sehr brisantes Thema. Ja. Ich habe ähm, letztens nochmal drüber nachgedacht, mir ist ein neues Aufräumen unter die Finger gekommen. Okay. Ja? Da musste ich mich nie drum kümmern, aber dann poppt es auf einmal so aus dem Nichts hervor. Ein neues ja. Aufräumen. Ja, ich. Das äh, kann viel bedeuten, aber wir werden es rausfinden. Ich, ich werde euch später davon erzählen. Genau. Und dann habe ich äh, letztens den Film Troja gesehen. Und in Troja gab es eine Szene. Und zwar so eine große. Flotte, die auf Wasser unterwegs war, zu einer Schlacht. Eine große
1: Flotte, die unterwegs ist zu einer Schlacht. Wieso denke ich an Veronika Ferres? in Geil. <lacht> okay. Troja mit Veronika Ferres als Schiff. <lacht>
0: oh Gott. Die alte ja, Fregatte schlägt geil. wieder ja. zu. Das ist großartig. Und ihre Nase als Mast. Ja. Ja. Äh, also um die geht's nicht, sondern... um nee, Es geht nicht darum, es geht um diese Szene um, von dieser Flotte. Und jetzt habe ich mir einfach äh, Bilder im Kopf, wie einfach zwei Flotten auf Wasser aufeinandertreffen. Du möchtest eine äh, fiktive Seeschlacht gerne nachspielen? Richtig. Da bin ich sehr ja. gespannt. <lacht> genau. Es wird historisch ja. in dieser Folge. Verbal nachgespielt, analysiert. Wollen wir jetzt das Intro machen oder noch ein bisschen weiter labern? Wir können auch gerne jetzt das Intro machen. Aber wir können ja erstmal nochmal drüber nachdenken. Ja, nee, wir noch nee, wir müssen ja, jetzt auch nicht. Wir können auch. Wie geht's es dir sonst so? Ja, kann mich nicht beklagen. So die letzten, <lacht> letzten Tage waren auch, war auch das sehr das anstrengend. Ist. Hallo, wie geht's euch? Hier ist Stereo Blöd. Der Podcast von Matze und Daniel. Und der ist dumm. Niemand ist so dumm wie die beiden. Der Matze hat einen IQ von 1 und der Daniel von 2. Von zwei Eseln. <lacht>
1: Soll ich anfangen mit unserem Hausproblem? Mhm. Also pass auf. Es ist, glaube ich, diese Mischung aus Lockdown und Weihnachten und keiner kann einkaufen gehen. Bei uns quillt die Papiermülltonne über. Ist anscheinend ein komplett neues Problem. Ja, ich weiß es halt nicht. Mir ist es bewusst geworden, dadurch, dass mein Nachbar in unserer hauseigenen Facebook-Gruppe gepostet hat. Und da hat er ein Bild von den äh, Papiermülltonnen gepostet und hat geschrieben offensichtlich holt die Müllabfuhr unseren Papiermüll nicht mehr ab, seit drei Wochen dasselbe Bild. Ja. Schaut euch das an und dann hat er eben ein Foto gepostet von den beiden megavollen Mülltonnen. Okay. Und dann hat unser Hausmeister drunter geschrieben, der Papiermüll wird jeden Montag abgeholt. Nur nee. immer dienstags ist die Tonne schon wieder voll. Ach, okay, alles klar. Und es hat ja. sich offensichtlich ins Geheim mhm. so eine Art Montag-Mittags-Wettrennen entwickelt, wer als erstes seinen aufgestauten Papiermüll montags direkt in die Tonne presst und sie damit voll macht. Und alle anderen
0: müssen dann wieder eine Woche warten. Also das ist ja anscheinend jetzt, ein, wie du schon sagst, ein neues Problem, was jetzt aufgetaucht ist, mhm. durch... Corona oder ja dadurch, dass die Leute einfach jetzt mehr ähm, über Internet bestellen? Ja, es ist ja, mega. Es ist krass. wirklich richtig krass. Irgendwann habe ich mal getwittert, dass
1: dieses ganze Homeworkout super mhm. funktioniert, weil alle sich Gewichte bestellen und mein Postbote sieht schon richtig fit aus. Also <lacht> okay. Der muss es ja alles tragen. Das ist ja das Krasseste. Ich habe tatsächlich auch festgestellt, dass unser Postbote zum Beispiel ist schlanker geworden.
0: Wirklich? Dadurch, dass du so viel bestellst. hast? Nee, ich weiß wäre. nicht, ob es dadurch ist. Ich spreche ja nicht so viel mit dem. Aber auf jeden Fall sieht er fitter aus. Ich finde, man kann ja auch das Ganze noch ein bisschen weiter spinnen, einfach immer weiter. Also wenn man, wenn man denkt, bei dem Postboten oder Paketzulieferer, da geht noch ein bisschen was, der könnte noch ein bisschen was tun an seiner Figur. Einfach immer weiter Gewichte bestellen und wieder zurückschicken. Ja, ja. kann ja. man eigentlich beim Postboten an der Tür direkt auch ein Paket wieder mit zurückgeben? Das ist eine gute Frage. Das wäre eigentlich cool, Das wäre ja quasi geil. doppeltes ja. Workout. <lacht> ja. geil. Aber erstmal, können Sie es mir einmal bitte kurz oben auf den Schrank draufstellen und dann, ja, ah okay. nee, doch nicht, nehmen Sie es doch lieber wieder mit. Ja.
1: Sehr Oder gut. schreibst du so Hashtag Schultertraining in deinem Kalender. Ja, <lacht> ja. Geil. Sehr
0: ja. gut, nicht schlecht. Also cool. da gibt es bestimmt noch einige Möglichkeiten, wie man äh, den Postboten richtig fit bekommt. Ja, aber für den Mülleimer haben wir jetzt noch keine Lösung. Nee, aber das ist ja interessant, also dass äh, man ja dann irgendwie anfängt, diese neue Situation zu adaptieren und mhm. sich zu überlegen, wie komme ich jetzt am besten mit dieser Situation klar. Deswegen müsstest du wahrscheinlich einfach ein Mülltagebuch schreiben über diese Mülltonne. Dass du immer genau weißt, analysierst, wann ist die beste Zeit? Das kann ich dir sagen. Montags morgens, 9 Uhr, wenn um 8 Uhr äh, der Papiermüll abgeholt wurde. Okay, dann wenn, sobald die Tonne wieder reinkommt.
1: Ja, ja, richtig, ja. genau. Eigentlich, ich warte noch drauf, dass die Nachbarn quasi Spalier stehen für die Müllmänner, hm. wenn die die Tonne leer haben, dass sie dann direkt nachfüllen. Hm. Und das ist. Vielleicht könnte man das auch einführen, dass die Müllmänner einfach zweimal gehen. So, weißt du, dass die montags um sieben kommen, holen den Müll ab, die werden sofort wieder vollgeschafft und können
0: sie wieder leer machen. Dann haben sie quasi zwei Abfuhren in einem. Ja, die könnten eigentlich auch die ganze Zeit einen großen Müllwagen hier direkt vor eurem Haus positionieren, der einfach nur darauf wartet. Auf den ja. Postboten wartet, so dass der Postbote die Pakete direkt in den Müllwagen kann. Ja. Das, das wäre krass, das eigentlich ist schön, die ja beste Lösung. Ja. Ja.
1: Soll ich direkt mal noch die Lösung der Gender-Probleme der Menschheit raushauen? Ja, perfekt. Was für ein Übergang. Vom <lacht> das ist auch wieder frustrierend. Seit Jahren kämpft sich ja. Deutschland damit ab, irgendwas zu finden, wie man Schülerinnen und Schüler, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, ja. Studentinnen und Studenten, Fahrradfahrer und Fahrradfahrerinnen. Ja, genau. Dass man dafür ein genderneutralen Ausdruck findet, der nicht immer bedeutet, dass man beides sagen muss.
0: Äh, zum Beispiel ähm, Fahrradfahrende. Das war ja mal diese Zwischenlösung, äh, ah. wo man dann gesagt hat Einkaufen Kundinnen und, und Kunden Kunde. genau Kundende ja. Einkaufende. Einkaufende Einkaufende Ach okay. richtig <lacht> ja genau das ist, das ist ein bisschen tricky da <lacht> ja, okay. ja genau aber also dass man sozusagen immer ein Verb nimmt und im Radio haben sie jetzt angefangen, da machen sie jetzt immer Radfahrerinnen also dann eine kurze Pause innen. Also ja, so also mit Gendersternchen genau, oder sowas. Ne? Ja, genau. Ja, ja. Also da müht
1: sich Deutschland ab. Und ich habe die Lösung gefunden. Und die Lösung ist IES. IES? Ja. IES als Endung. Okay. Hört es euch mal an. Es ist zu süß, um es abzulehnen. Kundinnen und Kunden wären sozusagen die Kundis. Sehr schön. Das sind unsere Kundis. Ja. Schülerinnen und Schüler sind die Schülis.
0: Politiker. Schül <lacht> und Politikerinnen ja. sind die
1: Politikis. Denk's mal weiter. Was fällt dir noch ein?
0: Skateboard-Faris. Ja! ja. ja. <lacht> zum Beispiel. Ja, klappt, geht gut. Ja. Die Laufis gibt es auch da draußen. Die Laufis und ja. die Faris und die. Ähm, Bauarbeities. Bauarbeities, ja, zum, zum Beispiel. Beispiel. Richtig. Die äh, Teddies. Die, die Teddys, die Teddys haben es eigentlich dann schon relativ früh erkannt. Ah, Teddybären ja. und Teddybärinnen. Teddys, genau, sind die Teddys. Deswegen hat man es da eigentlich quasi schon direkt zusammengefasst. Da hätte man es schon merken müssen, ja. da ist es. Ne? Die haben es erfunden. Offensichtlich ist das Konzept
1: durch die Teddys hinreichend, Erwiesen. Durch die Dofis übrigens auch. <lacht> <lacht> geil. Ja. ja, das stimmt. Das kann man doch mal ausprobieren. Ich würde darum bitten, dass das
0: mal als Petition vielleicht irgendwie. Also, ich könnte mir schon vorstellen, dass sich darin mit dieser Endung IES eigentlich auch jeder wiederfinden wird. Außer der IS. Was sind das für ein E dazwischen? <lacht> ja, geil. Ja. Wir haben dann natürlich unsere Soldatis. Ja. Das, ist, das, ist, aber das, dann, das klingt ja auch dann, wirklich so sieht da stellt man sich irgendwie vor, jetzt kommen sie irgendwie mit so einer Bratpfanne oder so. <lacht> Polizistis gibt es, ja. Krankensanitätis, Ersthelferis. Ja, ja. Das ist alles Es <lacht> okay.
1: ist alles niedlich, die ganze Welt wird süß und das ist doch was Schönes, oder? In unserer grauen, tristen und gefährlichen Welt kann man
0: auch mal ein bisschen was Niedliches haben. Absolut. Das könnte auf jeden Fall die Lösung des Problems sein. Ja, ich werde damit äh, mal zu den Sprachvorschies gehen und, <lacht> <lacht> und mal
1: gucken, was ich machen lässt. Ja. So, jetzt wisst ihr es. Schreibt uns doch mal in die Kommentare, was ihr so denkt darüber. Ja, und auch welche Bevölkerungsgruppen wie heißen würden, weil ich glaube, es gibt da noch ein paar echt niedliche Wörter, die bei rauskommen. Zum Beispiel die Ecuadoris. Also Ecuadorianer oder, und, ja. Ecuador <lacht> ja, okay. und die Ecuadoris. Und ja, okay. die Deutschis. Die ja, Deutschis, klar. Die Spanis. Die Französischen. Die Amerikanis. Die Amerikanis haben ein schweres Embargo gegen die Chinesis und die Russis beschlossen. <lacht> ja, geil.
0: ja, ich finde, es hört sich auch direkt nicht mehr so schlimm an, oder? Ja. Willkommen in der niedlichen Welt. Ja, schön. Ähm,
1: das nur mal so als Gedankenansatz, wahrscheinlich begleitet uns das auch noch ein bisschen
0: und dann können wir meinetwegen jetzt hier zum Ernst des Lebens wieder übergehen. Ja, das passt perfekt. Ernst des Lebens ist mir letztens nochmal bewusst geworden. Und zwar, ich habe ja gerade eben schon gesagt, mir ist ein neues Aufräumen unter die Augen gekommen. Ja. ja oder beziehungsweise jetzt in die Finger. Und zwar ist es das, das Handy. Ja, irgendwo aus dem Nichts. Stopp. Ja. Eigentlich will ich
1: nicht über Aufräumen reden. Das Aufräumen ist was ganz Schlimmes. Ja, es
0: ist, es ist mega schlimm. Ja. Absolut. Also so ist es ja schon äh, übel, Ja, denke ja. ich schon fast. Und nimmt immer so viel Zeit, sich zu überlegen, wo kommt was hin. Das ist mein großes Drama. Ja. Aufräumen wäre ja nicht schlimm,
1: wenn jedes Ding in der Wohnung oder wo man halt gerade ist... Einen festen Platz einen hätte. Festen Pla ja. ja. Aber das gibt es bei mhm. mir nicht. Gefühlt 20% der Sachen in meiner Wohnung haben
0: keinen 100% festen Ort. Ja, ist bei mir ähnlich, aber ich finde auch beim äh, Hinlegen auf diesen äh, vordefinierten Ort kommt mir manchmal die Idee, ach, da ist doch eigentlich viel besser. Und dann fängt man quasi an, sein System zu ändern. Und das ist der Beginn
1: des Chaos, oder? Es ist ich finde immer, unaufgeräumt bedeutet, man weiß trotzdem meistens, wo alles irgendwie ist. Mhm. Aber neuer Ort, das ist das Rabbit
0: Hole, das findest du ja nie wieder. Nee, also da muss man sich dann auch erstmal dran gewöhnen. Ja. Dann kommt nämlich, verdammt, ich hab's an eine richtig schlaue Stelle gelegt. Wo war das? Okay. Das kommt dann im zweiten Schritt. Im ersten Schritt kommt erstmal, wo ist denn eigentlich das? Ah ja, da wo es immer liegt. Und dann, dann, so, dann liegt es nicht da. Nein, nein so genau. So Und dann, ah, ich habe ja aufgeräumt. <lacht> das ist geil. Ja. Genau. Und das ist dann eigentlich auch äh, die Lösung des Problems, warum es nicht mehr da liegt, weil ein anderer Ort viel besser befunden wurde. Man weiß halt nur leider nicht mehr, weiß wo nicht. der war. Das stimmt. Ja, das ja. Ist ja. Aber du hast gesagt, du hast eine neue Form von Aufräumen entdeckt. Genau. Und zwar also eigentlich so eine Sache, womit man sich, glaube ich, nie beschäftigt. Man benutzt das Handy jeden Tag, macht die ganze Zeit Fotos und lädt das quasi mit Daten und Daten und Daten immer weiter voll. Aber irgendwann... Wenn man nicht damit rechnet, kommt diese Meldung speichervoll. Matze, und ich sag dir, dann hast du echt ein Problem. Weil dann musst du dich zum einen mal mit deinem Handy und mit den ganzen Daten auseinandersetzen und aufräumen. Das heißt, du musst dein Handy aufräumen, ja? Das ist am Ende ist es ein aufräumen, wovon man nichts sieht. Das stimmt, wobei ich gestehen muss, ich mache es beim Handy ähnlich wie
1: bei der Wohnung. Ja. Wenn das Signal kommt, du müsstest jetzt mal dringend aufräumen, mm. dann mache ich es einfach eine Woche lang nicht ja geil okay. also ich, ja. beziehungsweise eigentlich schon länger mein iPhone zeigt mir seit Wochen dein iCloud Speicher ist voll richtig äh, damit geht willst nicht du den her. Speicher erweitern mhm. aber ich bin jetzt schon bei der zweiten Speichererweiterung wo ich jetzt ich glaube, 10 Euro im Monat zahlen müsste oder sowas. Und bei der
0: ersten Erweiterung? 299, glaube ich. Siehst du, wo das Problem hinführen kann? Man kann sich natürlich dann wieder mehr Zeit erkaufen, indem man sich eine Cloud sucht. Ne? Klar, ja, irgendwann richtig. ist die Cloud aber auch voll. Exakt. Ja? Das Problem verschiebt man quasi nur nach hinten. Das ist das Blöde, weil aber auch dieses Ding jeden
1: Scheiß speichert. Ja. Also wenn Siri schon so schlau ist, dann kann sie doch bitte wissen, was für mich wichtig zu speichern ist und was nicht. Die speichert ja jeden Quatsch.
0: Ja, und vor allem könnte sie mal automatisch alle unscharfen Bilder oder die sie nicht für gut befindet, einfach rausschmeißen. Ja, ja so. Was ist da los, Siri? Ja, ich finde, da müsste man dran arbeiten. Ich weiß nicht, was ich darauf sagen soll. <lacht> Geil. Aber das ist halt schon so ein, so ein Thema. Ich glaube, viele Leute, klar, man macht immer weiter Fotos, man beschäftigt sich aber auch nicht mehr damit. Man ja. weiß ja auch eigentlich auch gar nicht, was man äh, alles so da drin hat. Sondern kannst du dir vorstellen, mit 80, 85 Jahren, wie viel Speicher äh, oder Datenvolumen das dann braucht? Ja. Also da bist du sicherlich nicht mehr bei 2,99 Euro im Monat, nee, sondern das, das könnte sich dann auf ein paar tausend Euro addieren, sozusagen. Ja, ich habe
1: gerade äh, das nämlich genau überlegt. Meine Faulheit und meine Unlust aufzuräumen waren mir bisher 2,99 Euro im Monat hm. wert. Aber jetzt wollen sie halt 9,99 Euro dafür haben. Und da denke ich dann so, nee. Dann mache ich es lieber wie mit unserem Papiermüll <lacht> und hüpfe ja. noch mal ein bisschen drauf rum. <lacht> Keine Ahnung.
0: Ja, kann ich absolut nachvollziehen. Also ich meine, das ist eigentlich mit Abstand immer das, was ich am wenigsten machen will, nachher irgendwie Bilder durchzugehen, um Speicherplatz zu bekommen. Ja. Wie viele Bilder man erstmal da rauslöschen muss. Mein ganz heißer ja. Tipp sind ja Videos. Ja,
1: bei Fotoalben mal auf die Videos klicken und gucken, was man 2008 so
0: gefilmt hat. <lacht> das ist meistens kann es halt weg. Richtig. Ne? Und wie groß das Ganze dann auch ist und was es dann halt wirklich auch an, an Platz wegnimmt. So, wieso
1: habe ich 2011 21 Minuten lang einen Schwan gefilmt. In Slow-Mo. Ja, <lacht> weil Slow-Mo
0: und Timelapse macht das Ganze nämlich auch nochmal um einiges größer. Ja. Also, das muss man halt immer im Hinterkopf ähm, behalten.
1: Das Schlimme ist ja auch, wie schnell sich das wieder füllt. Man ist mhm. ja zusammen, so also ich zumindest bin zusammen so Fotomenschen geworden. Irgendwie,
0: oh, guck mal, man oh, muss sie fotografieren. Ja. Jeden Tag macht man 10, 20 Fotos. Richtig, und das Fälliger reicht. Und das reicht. Das kommt halt irgendwann. Also es kann schon mal auch ein Jahr vergehen, vielleicht auch ein bisschen länger. Bis plötzlich Bis plötzlich das Problem auftaucht und ich sage euch, wenn es erstmal da ist, dann habt ihr halt richtig ein Problem, weil dann ist es nämlich eigentlich auch schon zu spät. Dann ist es wie pinkeln
1: gehen beim Biertrinken abends. Die erste Stunde ist alles in Ordnung, du trinkst ein Bier nach dem anderen, spürst nichts. Aber dann... Sobald man einmal äh, damit angefangen hat... Ja, dann
0: Auf, aufs Klo zu gehen, das ne? ja. kennt ja jeder. Das ist halt das Blöde. Und so ist es im Grunde genommen beim Handyspeicher auch. Ja, absolut. Ich glaube, irgendwo ähm, könnte man uns alle schon so ein bisschen als Digital Messies betrachten. Wie sind wir, ne? wir sind ja, digitale ja, genau. Super Messies absolut. eigentlich. Absolut, weil keiner, der fängt doch da an. Man hat ja noch die Option... Ähm, sich da irgendwie Alben zu machen, das irgendwie so ein bisschen systematisch äh, ja, auch, so, macht doch keiner. Im Grunde ist es wie
1: so ein großer Keller, wo man alles einlagert, was man so macht. Und irgendwann machst du die
0: Tür auf und denkst dir so, oh, Katastrophe. Vielleicht muss man sich auch einfach überlegen, ich mache nur noch ein Foto. Ich lösche immer das Foto und nehme dann erst ein neues auf. Also komplett, dass
1: es nur noch das eine ultimative Foto gibt. Und mhm. das nächste, dass das ablöst, sozusagen muss halt besser sein als das ähm, richtig, ja. Foto davor. Ja, ich, also das, ich weiß nicht genau, ob das Prinzip funktioniert. <lacht> ja gut,
0: okay. Das war halt nur so
1: ja. Nee, aber Wahnsinn, ja das stimmt. Also da sammelt sich ein Datenmüllberg an. Vielleicht sind wir Menschen auch einfach so. Wir sind halt einfach Sammler, die haufenweise Schrott produzieren. Mhm. Wir kriegen es ja auch vorgelebt, zum Beispiel von RTL 2. <lacht> ja, okay, ja, genau. ja, was tun?
0: Ja, gute Frage. Ähm, ich finde, das Schwierige ist ja auch, man kann ja, man, man kann schwierig einen Überblick behalten, weil du musst ja dann auch wirklich immer genau schauen und du weißt ja auch manchmal gar nicht, wo die ganzen Daten abgespeichert werden. E und Wie jetzt, alt ist ja. deine älteste
1: E-Mail, die du auf dem Handy hast? Oh,
0: ich glaube, wir können ja ganz gut ja, hier Aber mal. ich habe auch letztens nochmal aufgeräumt. Ah, okay, weil ich nicht. Wow. Hast du? Äh, ja, wow. 15.09.2012.
1: 9.12.2011. Alter Schwede, 9.12.2011, das sind neun hm. Jahre.
0: Richtig, aber es ist ja auch nicht verwunderlich. Wer fängt denn an, jetzt noch privat auf dem Handy E-Mails aufzuräumen und rauszulöschen? Also was ist das ja? wie viel Zeit braucht man denn dann? Also man löscht eigentlich immer ja. nur den Spam oder wenn man morgens genau. so die mails ja. durchgeht, dann löscht man halt direkt weg, was einen nicht interessiert und dann hat man halt noch so zwei übrig oder sowas. ne? Richtig, plus ich habe dann irgendwann auch damit aufgehört, bringt ja jetzt auch nichts. Bringt ja jetzt nicht anzufangen, jetzt äh, alle mails die neu kommen, die ich nicht mehr brauche, rauszulöschen, weil da ist so ein riesiges Sammelsurium dahinter. Also du behältst die einfach? Du behältst einfach, einfach jede Mail, die du kriegst? Ja. Jede Mail, die du bekommst, Jede Mail, die ich du? bekomme, irgendwann gehe ich einfach nochmal so da drauf und dann mache ich auf alle Nachrichten gelesen. <lacht> das ist halt, glaube messy next level. Im E-Mail-Fach e geht's los. Ja. Das ist ja, als wenn du jedes Werbeprospekt im Briefkasten behältst. Ja, ein Stück weit schon, richtig. <lacht> ja. Wieso? Na, ich weiß nicht. Ja, aber was soll ich denn jetzt machen? Soll ich jetzt anfangen dann jede Mail, also jede neue Mail, die ich bekomme, rauszuwerfen? Ja, ja. das wäre sinnvoll. Von 2011, ja. ey,
1: ich konnte da nicht drüber hinweg. Das Aber du behältst sie
0: ja anscheinend auch, oder war es was Wichtiges?
1: Ja, nee, das waren jetzt nur Wichtige. Ja, das, ich glaube so 2014 fängt <lacht> ja, es wahrscheinlich an, dass da sich, ja. sich irgendwie Quatsch drin, drin gesammelt hat. Was sind wir nur für Tiere? Also ja, absolut. Wir sind die ja.
0: reinsten Eichhörnchen, die jede blöde Nuss, die irgendwie spannend sein kann, irgendwo verstecken. Ja. Ich finde es ja auch also interessant, wie dann ähm, die großen IT-Unternehmen erkannt haben, die Leute sind an sich faul und wir müssen denen irgendwie was geben, wo sie, weil sie das Aufräumen äh, nochmal ein bisschen verschieben können. Und deswegen haben sie dann mit den Clouds angefangen. Löst das Problem aber nicht. Willst du einen schlechten Wortwitz?
1: Ja. Ich habe ja bei meinem ganzen Müll die Hoffnung, irgendjemand Clouds. Oh, oh, Gott, oh, Gott, oh Gott. ja, ist wirklich ja. Schlecht. Aber ich habe noch eine andere Sache ja. zum Aufräumen. Und zwar, Aufräumen ist bei mir immer, meine Wohnung ist immer super aufgeräumt, wenn ich Steuererklärung machen muss zum Beispiel. Ah, okay. Weißt du ja. Also man ja. muss eigentlich nur was finden, was doofer ist. Mhm. Das ist okay. eigentlich auch ja, mein Antiprokrastinationsrezept. Ja. Wenn ich merke, ich schiebe irgendwas auf, dann nehme ich mir irgendwas vor, was ich noch schlimmer finde, mhm. dann schiebe ich das erste nicht mehr auf. Dann schiebe ich das zweite auf und mache das erste, damit ich das zweite nicht machen muss.
0: Nicht schlecht oder? Ja, finde ja. ich gut. Dann müssen wir noch über zwei Sachen reden, also zwei Möglichkeiten, wie man aufräumen kann. Und zwar gibt es ja einmal die Möglichkeit, einen Raum nach dem anderen aufzuräumen, mhm. oder über Kreuz aufzuräumen. Das bedeutet ja, also entweder mache ich erstmal den einen Raum komplett sauber und äh, pack dann erstmal alles da zusammen. Okay. Und dann gehe ich halt einen Raum weiter. Dann mhm. habe ich, weiß ich, okay, der Raum ist abgeschlossen. Ich kümmere mich jetzt um den nächsten. Oder aber ich laufe die ganze Zeit kreuz und quer. Ich nehme aus dem einen Raum, nehme ich was mit, <lacht> was ich weiß, dass es in den anderen Raum gehört. Und im anderen Raum weiß ich, ah, alles klar, das gehört ja in den anderen Raum. So und dann nehme ich dann halt von da aus <lacht> und gehe die ganze Zeit halt hin und her. Das kann man ja auch machen. Ja. Ist auch glaube ich nicht weniger doof. Es hört sich erstmal ein bisschen äh, komplizierter, an, komplizierter an, komplizierter ja. an, aber eigentlich ist es auch ziemlich clever, weil du ja die ganze Zeit in Bewegung bist und du nimmst halt immer wieder Sachen, die du brauchst in den anderen Raum. Und ich finde es, ich bin absolut fasziniert. Ich ja. habe so noch nie
1: nachgedacht. Wahrscheinlich mache ich es eh so. Ich bin aber nicht ganz sicher, ja. weil bei mir es auch zwei Versionen aufzuräumen. Aber die sind entweder sortieren oder verstecken.
0: Ah, auch nicht schlecht.
1: Also es ist meistens äh, löst sich das gegenseitig ab. Am Anfang sortiere ich alles wieder dahin, wo es hingehört. Und dann bleibt dieser Random Rest, der keinen Ort hat, und den verstecke ich dann. <lacht> dann geht's halt ins Verstecken über. Ja. So beschäftigt
0: man sich selbst. Zum Dauer. Beispiel auch, ja. Ist eigentlich das ist gut, was ganz Feines. Ja. Ich bin immer noch, also, das ist die, diese eine Sache. Ähm, ich meine, die, die Römer haben damals divide and conquer, also teile und herrsche. Mhm. Und ich finde, das kann man auch beim Aufräumen anwenden, also teilen und aufräumen und sauber machen quasi, ja? Also, man muss das halt, das große Problem in kleinere Probleme aufteilen und dann kann man das Stück für Stück abarbeiten.
1: Ja, also sind wir uns einig, aufräumen ist eine ziemlich blöde
0: Angelegenheit. Alles in allem empfehle ich, einfach erstmal drauf rumzuhüpfen. Oder ansonsten das Problem erstmal, solange es geht, verschieben. Bis so. es dann irgendwann zu teuer wird und man sich wirklich damit <lacht> beschäftigen muss. Ja.
1: Gut, ich weiß gar nicht, ob wir das jetzt erschöpfend äh, diskutiert haben. Wir haben auf jeden Fall keine Lösung gefunden, oder? Nee. Ähm, aber also, das ist ja auch nicht schlimm. Wir haben ja Lockdown, ihr könnt ja selber ausprobieren. Es ist ja auch eigentlich die perfekte Zeit zum Aufräumen, oder? Alle sind zu Hause. Und eh schon deprimiert und mhm. da, dann, kann man, dann kann man halt auch noch aufräumen. Absolut.
0: Also wir haben keine Lösung gefunden, aber wir haben zumindest auf das Problem hingewiesen. Wir sind und eigentlich die perfekten Oppositionspolitiker. Ja, eigentlich ja schon. Ja, ja. richtig. Ja. Wir haben auch keine Lösung, aber das finde ich richtig scheiße. <lacht> und so geht ja nicht. Ja, okay, hier mein Lösungsansatz. Das nächste Mal, wenn ihr das Handy rausnehmt, euch irgendwo hinsetzt und ihr irgendwas machen wollt, Social Media, Film gucken oder sonst irgendwas, erstmal mal 10 Minuten aufräumen. Erst oh, die Arbeit oh, oh. und dann das Vergnügen. Schön. Beschäftigt euch mit euren Daten, man okay, muss halt auch... Zwischenfrage? So. Ja? Machst du das dann jetzt auch so? Ja, ich fange heute Abend an mit meinem E-Mail-Programm. <lacht> <Ich glaub's lacht> ja, Ich gehe geh einfach mal durch und...
1: Äh Handy aufräumen ist so nervig und frustrierend, nicht mal Skateboarder machen das, jede Wette. Ja, das glaube ich auch. Also müsst ihr auch nicht. Wir lassen das Thema jetzt einfach ruhen. Wir decken den Mantel des Schweigens darüber und warten. Äh, wir können es ja dann nochmal in die Neujahrsvorsätze
0: reinpacken, wenn wir irgendwann eine Neujahrsvorsatzfolge mhm. machen sollten. Ich kann dir ja dann mal sagen, wie es sich auch anfühlt mit so einem frisch aufgeräumten Handy. Machst du das ins, jetzt? Ins neue Jahr. Ich glaube, ich muss das mal... So ein Digital Genau, richtig. Einfach mal komplett alles raus, alles runter. Absoluter Neustart. Und es dann gar nicht erst so weit kommen lassen.
1: Also das sind das ganz nobler Gedanke, den ich dir ehrlich gesagt in der Umsetzung nicht zutraue. Ich mir auch nicht. Ja, Ich habe einfach schon in der Vergangenheit öfters unter Beweis gestellt, dass sowas dann auch nicht funktioniert. Decken wir den Mantel des Schweigens drüber, oder? Ich finde auch. Ja, dann lass uns doch in See stechen. In See stechen?
0: Oh. Uh, sehr gutes Stichwort. Du hast gesagt, du hast eine fiktive Seeschlacht geplant. Ja, sehr gute Idee. Ähm, ich bin darauf gekommen, weil ich Troja gesehen habe. Und in Troja gibt es eine Szene, wo eine riesige Flotte auf dem Weg ist zu einer Schlacht. Also es geht um eine Seeschlacht, eine Endschlacht auf hoher See, wo sich zwei Seiten mit der kompletten Flotte, also wir sprechen jetzt hier von tausenden von Schiffen, sich begegnen und dann den letzten Kampf austragen. Ganz normale Holzboote, keine Kanonen. Also, richtig Voll. mittelalterlich. Richtig sozusagen. mittelalterlich. Man da muss Normannen man <lacht> die Normannen sein. Du kannst gerne die Normannen sein. Dann kämpfen die Normannen jetzt gegen die Griechen. Du bist die Griechen. Ich bin die Griechen, du bist die Normann. Ist dir mal aufgefallen, wenn man bei Griechen das G weglässt, dann sieht das nur noch Riechen und es passt total zu Tzatziki. <lacht> okay. Okay. So, stell dir vor, die beiden Flotten treffen aufeinander. Ja. Das muss ja auch irgendwie koordiniert werden. Mhm. Ja, es ist Boot gegen Boot, der Kampf wird ausgetragen, der Sieger fährt weiter zum nächsten Gegnerischen Boot. Okay. Und so geht das dann komplett bis eine Seite alle Boote eingenommen hat. Und wir sind
1: jetzt zwei Boote in der großen
0: Seeschlacht und begegnen einander. Genau, richtig. Ich komme jetzt an. Und willst mich erobern. Und will dich erobern. Aber erstmal geht es nur ums Anlanden. Wir, wir schauen, dass alles perfekt passt. Ja, okay. So ein bisschen wie Tinder nur damals halt. Meinst du? Der eine will
1: den anderen erobern. Man muss erstmal gucken, wie man anlandet. <lacht> ja, okay.
0: Nee, okay. Also wir begegnen uns, haben jetzt aneinander festgemacht und jetzt geht die Schlacht los sozusagen. Nein, weil die beiden Anführerschiffe treffen sich vorher und legen Regeln fest. ist ja nicht so, dass jeder kämpfen kann, wie er will und wann er will. Was sind die Regeln? Also zum Beispiel, es gibt festgelegte Uhrzeiten von 8 bis um 3, dann gibt es Tee und dann kann man danach nochmal zwei Stündchen und das ganze glaube, halt auch also einfach von 16 ein bisschen, bis 18 Uhr zum Beispiel ja und ja. das ganze auch ein bisschen ähm, also unter unter Sachen Arbeitsschutz ja, dass man denen <lacht> halt auch wirklich mal Pausen zugesteht damit die Soldatis nicht alle im äh, Burnout kriegen. Genau, ich könnte mir vorstellen, morgens um 8 Uhr kräht der Hahn, alle stehen auf, machen sich schon mal fit, gucken schon mal rüber und äh, manche sind dann irgendwie schon mal bereiten sich vor, machen ein paar Liegestütze, machen sich schon mal warm. Und Dehnübungen und die so. Andere stehen an der Reling, schauen rüber und äh, ich bringe die um, mach dich fertig, Alter. Und ab und zu unhöflich. Genau, das wäre schon ziemlich unhöflich. Sehr unhöfliche Kriegsführung. Ja, genau, ja, das darf ja. man nicht machen. Nee, also nee. Rüberschreien nicht. ist nicht erlaubt. Das sind ja alles <lacht> Gentlemen.
1: Ja, ist klar, okay.
0: So, dann Was? stell dir vor dass die Leute sich auch so ein bisschen kennenlernen und sowas. Und dann abends äh, isst man dann halt auch wieder zusammen, unternimmt dann irgendwie was. Ja, auf dem Weil Roten, ist ja auch langweilig auf ist o auch langweilig. Könnt kriegst ja auch sonst niemanden Zum Beispiel, Beispiel ich äh, komme auf dich zu und sage, ja, habt ihr vielleicht irgendwie Bock auf Doppelkopf? Fehlen noch zwei Leute. Nee, Kommt vorbei heute Abend auf meinem Deck oder auf deinem Deck. <lacht> also glaubst du, war das früher so? Bestimmt. Und ich glaube, es gab auch so eine Situation, wo sich dann vier Doppelkopfspieler abends getroffen haben, miteinander gespielt haben mhm. Und morgens sich auf dem Schlachtfeld verabredet haben. Um das, zu kämpfen. Um zu kämpfen.
1: Sag, ich habe dazu eine Frage. Ja.
0: Wenn man am einen Abend Doppelkopf spielt, dann
1: treffen sich die am nächsten Tag. Zwei enthaupten sich. Spielt man dann am nächsten Abend nur noch Kopf?
0: Das ist korrekt. Wenn es denn so <lacht> wäre, ja. <lacht>
1: das ist so
0: Ich wollte eigentlich darauf hinaus, das stell dir jetzt vor, du siehst von oben, siehst du dieses Schlachtgeschehen. ja. Überall kämpfen sie wie wild. Nur in der Mitte sieht man eine Szene, die die fällt direkt auf. Irgendwas ist komisch. Die vier Doppelkopfspieler treffen sich da und tun nur so. Weil sie nämlich herausgefunden haben, je, je länger wir am Leben bleiben, desto öfters können wir noch abends zusammen Doppelkopf, -Spiel. Doppelkopf spielen. Und ganz am Ende sind alle Boote besiegt und es bleiben nur die vier Doppelkopfspieler übrig. <lacht> also, ja, ich weiß, es ist ein bisschen weit hergeholt Ich glaube, das Spiel kannten sie früher noch nicht ich, ich, ja. der, Grundsätzlich ist der Gedanke sehr süß Ich habe Mühe,
1: das gesamte Konstrukt zu verstehen Auf der anderen Seite niedlich Wenn sozusagen die Pazifisten unter den Soldaten Aufgrund ihrer neu gewonnenen Freundschaft Quasi am Ende als Sieger dastehen das Ein ganz romantischer Gedanke, den du da hast Das war eigentlich
0: genau das, worauf ich hinaus wollte ja, okay. Genau. Ich weiß, die ganze Sache ist, man könnte meinen, es ist so ein bisschen abstrus. Ach, Quatsch. Statik. Aber ich finde, es würde auch die Kämpfe einfach ein bisschen spannender gestalten. Es dauert halt einfach ein bisschen länger. Man nimmt sich die Zeit, die man braucht. Könnte man ja auch eigentlich abkürzen, die ganze Nummer.
1: Und egal welchen Krieg, jetzt von vornherein sagen, du, lass uns doch lieber eine Runde Doppelkopf spielen.
0: Absolut. Wenn es erstmal so ein Meet and Greet gibt zwischen beiden Fronten, man lernt sich so kennen und ja. sieht halt auch die Geschichte dahinter. Vielleicht sagen dann manche, wisst ihr was, lass die anderen kämpfen. Wir setzen sie jetzt hier hin ja, und äh, spielen einfach eine Runde.
1: Schön. Gut, dass wir es das mal besprochen haben. Also, falls ihr mal Krieg führt, denkt drüber nach, ob sich nicht vorher eine Runde Doppelkopf lohnen würde, um das Ganze noch mal auszusortieren. Zum Beispiel? Ja. No. Ja, Schauer. die Seeschlacht. Schauer. Schön. Ja. Haben wir das auch geschafft. Ja. Lass das erstmal sacken. Wie so eine alte Fregatte. Wie, wie, wie so eine Veronika Ferris auf hoher See. <lacht> oh Gott. Ja, äh, ja. schön. Ähm, bist du bereit für einen Gag oder weg? Auf jeden Fall. Hau raus. Brrrring. Gag oder weg? Die alten Radio-Gags von mir. <lacht> Und die haben es in sich. Ja. ja. Äh, diesmal gar nicht so alt. Es sind zwar alte Gags, aber zu einem aktuellen Thema. Nämlich, das beliebteste Passwort des Jahres ist rausgekommen. Kennst du es? Ist es so, so ein Klassiker wie Passwort? Das ja, Passwort so ähnlich, Passwort, genau. Ja. Ich habe die Top 10 Okay. Äh, das beliebteste Passwort des Jahres ist 1, 2, 3, 4, 5, 6. Rate, was glaube, auf Platz 2 liegt. Passwort? Nee, pa Passwort ist auf Platz 9. Okay, aber es ist <lacht> immerhin dabei. Ja, geil, Wir okay, den Top gut, okay. Auf Platz 2 ist ja. 1, 2, 3, 4, 5. Und wow. auf Platz 3 ist 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. <lacht> geil. Allerdings, mein Lieblingsplatz ist Platz 4. Ficken. <lacht> das stimmt wirklich. Ja. Es ist tatsächlich, Ficken ist als Passwort auf Platz 4 gefolgt von 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Also es ist wirklich. Oh, wow.
0: Die Deutschen sind Wahnsinn, was die Kreativität bei der Passwortwahl angeht. Absolut. Also wenn man irgendwo mal an einen Rechner kommt, wo man rein will, dann ist es nicht so abwägig, es mit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 zu probieren. Nee, genau. Ja. Tatsächlich Macht ist es das wahrscheinlichste
1: Passwort. Ist es zu fassen? Aber wie kriegen die das denn raus? Also ich glaube, es waren Umfragen. Okay. Und wahrscheinlich, es kann natürlich sein, dass bei der Umfrage, was für ein Passwort jemand genommen hat, auch mm. wirklich nur die ganz Doven geantwortet haben, was für ein Passwort sie genommen haben. Und deswegen kriegt man so doofe Antworten. Das kann natürlich sein. Ja. Was ist noch dabei? Es gibt dann noch Hallo123, nur Hallo1234. Also es ist wirklich dramatisch schlecht. Mm. Soll ich die Gags dazu sagen? Es heißt ja immer, man soll sich ein besonders schweres Passwort aussuchen, deshalb ist meins jetzt 1000 Kilo. <lacht> okay. Mein Passwort ist ja das Wort falsch. Wenn ich es mal vergesse, dann steht da sofort, das Passwort ist falsch und dann weiß ich es wieder. Hm. Es ist aber auch ein bisschen schlau, oder? Es ist auch ein bisschen schlau. Es ist nicht nur lustig, ja. sondern auch schlau. Es darf halt nur keiner so denken wie du. Mein neues Passwort ist Tresor. Das heißt ja immer, ein Tresor ist sehr sicher.
0: Ja, okay. okay. Ja.
1: Ach, sehr gut. Ja. Ich weiß noch, als ich jünger war, da wollte ich auch mal Ficken als Passwort nehmen. Da hat der Computer gesagt, nicht lang genug. Da war ich kurz ein bisschen beleidigt.
0: <lacht>
1: ja, das waren sie. Die Witze zum Thema, das beliebteste Passwort der Deutschen. Und äh, damit können wir die Kategorie auch wieder schließen,
0: oder? Ja, aber wir können ja noch einmal... Ähm einen Aufruf starten, schickt uns doch einfach mal eure Passwörter. in ja. Apple. <lacht> Am besten noch irgendwie mit der Internetseite oder wo man, wo, wofür das dann da ist und dann äh, könnten wir mal eine Statistik darüber erstellen. Und schickt uns direkt eure Nutzernamen mit. <lacht> Nur rein wissenschaftlich. Ah, ich glaube, das ist zu offensichtlich. Ja, ja. Naja, dann, dann spendet uns die Kohle gleich so. Das ist auch in Ordnung. Ich denke auch. Also, ja. Da gibt es Wege und Möglichkeiten.
1: Meine Damen und Herren, das war Bring Gag oder Weg. Ich, <lacht> ja. Vielleicht versuchen wir es nochmal auf so eine... Ähm,
0: Ein bisschen dezenter und unterschwelligere Art. Ja, ja, ja. ja okay, ja, ja. alles klar. Wie ihr wisst, und wir sind ja jetzt auch am Ende des Podcasts angekommen. Ja. Hier nochmal wieder der Aufruf und die Bitte. Wir sind zu finden auf Spotify, Deezer, Apple Podcasts. Liked uns, folgt uns auch auf Instagram. Schreibt uns in die Kommentare. Da freuen wir uns sehr, sehr Richtig. drüber. Wir haben ja auch schon mal Anregungen gegeben, was man da reinschreiben kann. Zum Beispiel eure Passwörter. Erotische Tiergedichte. Ja. Nutzernamen. Und selbstverständlich eure Vorschläge für meine Gender-Idee.
1: Bürgis, mhm. Skaties, ja. da freuen wir uns sehr drauf. Genau. Und damit entlassen wir euch, räumt ein bisschen auf oder springt drauf rum, fahrt Skateboard, fahrt auf hohe
0: See, schaut euch Seeschlachten an. Genau, <lacht> Netflix eine Runde. Zum Beispiel. Macht's gut. Auf Wiedersehen.